0: Elizabeth Kübler Ross, David Kessler Apie netekties kausmą ir gedėjimą. Knyga išleido katalikų pasaulio leidiniai 2020 metais Skaito Olyta Vidinis gedėjimo pasaulis Jūsų netektis Patyrėte neįsivaizduojama Neapsakoma netekti Ji taip giliai sužeidi Sustingote Jaučiate gniuždantis skausmą Kiekvienas gyvenime patyrėme nemažai netekčių Tačiau artimo jo mirtis Atneša nepalyginamai daugiau tuštumos Ir giliausio liūdėsio Gyvenimas sustoja Žinote tikslų laiką, kada mirė jūsų artimasis, arba tą valandą, kai jums apie tai buvo pranešta. Šis laikas pažymėtas jūsų sieloje, jūsų pasaulį sulėtėja, atitolsta nuo realybės. Atrodo keista, kad jūsų vidinis laikas sustojas, o išorinis ir toliau teka. Jūsų gyvenimas tęsiasi, bet pats nelabai suprantate, kodėl. Pasaulis atrodo kitoks, de fizinio jūsų artimojo buvimo. Niekas neištar žodžių, nuo kurių jums palengvėtų tokių žodžių ir nėra. Net patys nesuvokdami kaip, paskendė bejonės ir klausdami savęs, Ar yra prasme toliau gyventi? Ištversite artimojo mirti? Jūsų netektis ir jalydintis gedėjimas gėdėjimas yra labai asmeniški, individualūs. Kiti galbūt pasidalys savo netekties patirtimis. Galbūt bandys jūs paguosti taip, kaip jie supranta. Tačiau jūsų netektis yra vienintelė tokia. Jos prasme ir skausmingas unikalumas atsiskleidžia tik jums. Sulaukus penkisdešimties, Brajano jam putavo koja. Tai buvo baisi netektis. Reabilitacijos užsėmimuose jis sutiko vyrą, neturinti abiejų kojų. Tad mažiau begalvojo apie savo netekti jautė, kad neturi teisės nusiminti. Brajanas papasakojo, tada netikėtai suvokęs, kad yra žmonių, kuriems dar sunkiau ne jam. Kita diena, rehabilitacijos užsėmime, jis sutiko jauna vyra su abiem kojom, kuriam tai reikėjo lazdos, tad vėl aštrei pajuto netekti. Po užsėmimo, Vyrai jis išneikėjo apie tai, kaip jie čia atsidūrė. Brajanas papasakojo, kad neteko kojos dėl diabeto. Vyras pasakė, kad pateko jaismo įvyki. Nes stipriai susižalojo nugarą, tad jam reikia atgauti jėgas. Vis dar lygindamas netektis, Brajanas pasakė, «Na, jūs vis dar turite bi kojas». Vyras sulasdėlė atsakė, taip, turiu kojas, bet avarijoje netekau žmonos. Kai lyginame netektis, kito žmogaus praradimai gali atrodyti didesni ar mažesniniai, jūsiškiai, tačiau visos netektis yra skausmingos. Jūs vienintelis suvokiate savo netektį. Jūs vienintelis galite suprasti ryšio, kuris nutrūko gylį. Kiekvienas turime daugybę vaidmenų su tuoktinio, tėvo ar motinos, vaiko, šeimos nario, draugo. Jūs savartimai pažinojote taip giliai, kaip niekas kitas. Vieno žmogaus mirtis paliečia skirtingais būdais daugelis žmonių. Kiekviena šią netektį išgyvena asmeniškai. Jūsų užduotis gedint, iki galo priimti netekti, išgyventi ją asmeniškai, išreikždami pagarbą mirusojo atminimui ir gedėdami tiek laiko, kiek reikės, suteiksite tikrumo giliam netekties išgyvenimui. Ašaros Ašaros yra vienas iš būdų išreikšti liūdėsi. Vienas iš nuostabių gimtų gyjimo mechanizmų. Deja ganėtinai dažnai bandome sustabdyti šį būtiną ir svarbų emocijų išlėjimą. Gedėdami dažniausiai išgyvename du su ašaromis susijusius potyrius. Pirmas triuškinantis klubdantis liudesis, antras, privalau nustoti verkti. Daugelis pradėjo verkti skubą susivaldyti ir taip nutraukė šį naturalų reiškinį. Melinda buvo jauniausia darbuotoja, primtai prestižinė apskaitos bendrovė. ji ištekė už džiono, vieno iš skyrių vadovo. Jis sprendimus primdavo darbe, ji namuose Džono išsilavinimas buvo susijęs su žmonių valdymu, jis žinojo, kaip juos valdyti, kaip spręsti jų problemas. Melinda buvo skaičių žmogus, jai patiko apskaita, patiko prie dviejų pridėjus du vis atgauti keturis logiką. Po dvidešimties santokos metų Džonoi buvo nustatyta progresuojanti širdies liga kurios Melinda niekaip logiškai negalėjo suvokti, nes ne vienas iš jų nerūkė. Abu sveikai maitinos ir daug judėjo. Šitaip neturėjo atsitikti, tačiau dėja atsitiko. Melinda Džono sveikataimė rūpintis, tarsi tai būtų darbo projektas. į internete išstudijavo visas gydimo galimybės, nuėjo visas paskaitas, kurias tik rado šią temą. Pablogėjus vyros sveikatai, kartą rado jį verkinti. Melinda paprikaištavo. Džonai liaukis, aš čia nepadės. Padarėme viską, ką galėjome. Jau artėja pabaiga, tad švelnė sakė Džonas. Melinda jį pertraukė, dar nepabaiga. Visada galima dar ką nors padaryti. Nenoriu, kad praleistume bent vieną gydymo galimybę. Paėmės jos rankai savoje, džonas tęsė. Tad nepraleiskime galimybės atsisveikinti. Į tramdydama ašaras prisėdo šaliai ant lovos. Saulėlė gali paverkti. Pažvelkai mane, net aš verkiu. Tu nesuprantė atsakė ji, jei pradėsiu verkti, nebegalėsiu sustoti. Melinda ir toliau tramdė ašaras. Į melindą panašus žmonės nenori verkti, nes bijo, kad nebegalės sustoti, tačiau juk tikrai sustosite, neatsiai sunku tuo patikėti. Blogiausia būtų, jei neleistumėte savo išlieti jausmų, neišverktos ašaros, dar gausiau pripildo liūdėsio šulinį, jei jums reikia pusvalandžio, Nebandykite išsisukti su 20 verkimo minučių. Leiskite savo išsiverkti. Savajame nustosite verkę. Išsiverkę iki paskutinės ašaros, pajausite palengvėjimą. Vieną vakarą, prabėgus lygiai 10 metų po džono mirties, Melinda pametė automobilio raktus. Jos automobilis buvo prikrautas prekių už langų pylė lietus. Melinda prisiminė turėjusi raktus tik prieš minutę, bet dabar nebegalėjo jų rasti. Jį dar kartą iškrausė savo rankinę, perkilnojo maišus su prekėmis, apžiūrėjo grindis. Po tų nesėkmingų paieškų Melinda sėdėjo automobilį ir bejėgiškai stebėjo, pilantį lietų. Žiūrėdama, kaip stiklą palietė lėtaus lašai susilieja ir nuteka priekiniu stiklu, ji pradėjo verkti. Verkė, iki draugė tėjo jos pasiimti. Sugrįžusi namo nesiliovė verkus iki pat sutemų. Praverkė visą savaitgalį. Melindos veidų nesustodami sruvo ašarų peliai. Žvelgdamai tą dešimtį metų, regėjo savę tarsi vandens bokštą, kokiu dar galima aptikti mažuose miesteliuose, aukšta, nepasiekiamą ir sklydina vandens. Retkričiais Melinda ir dabar verkia bet jau supranta, kaip neprotinga buvo galvoti, kad jei pradėsiu verkti, ašaros nesibaiks. Aišku, kad baigsis. Aš verčiantys jausmai niekada nepaliaus, bet to turbūt ir nenorite. Gyvename visuomenėje, kurį ašra žvelgia kaip įsilknumo išraiška, o į veidą kaip į stiprybę. Ar jūs sverkėte? Dažnai lemia auklėjimas, o ne netikties pobudis. Kai kuriems saugant buvo leidžiama verkti, Kai kuriems ne. Kai kuriems priimtina išsiverkti vienu moje, niekam nematant to verkti viešai, nepriimtina. Kad ir kai buvote auklėjami, Artimojo netektis išveda iš pusiausviros, ir jūs pradedate taip raudoti, kaip dar niekada iki šiol. Atrodytų, kad kartais imate verkti be priežasties, imate šaroti lygioje vietoje. Net tada... Kai sąmoningai negalvojate apie netekti, netikėtai pasirodžiusios ašaros primena, kad vis dar išgyvename netekti. Dažnai pasitaiko, kad kas nors netyčia jums primena pertimai, tada apsiverkėte netikėtose situacijose. Pavyzdžiui, esate darbe, o bendra su kuriuo metus nesimatėte. Visiškai nekaltai paklausė, kas naujo. Jis nežino, ką jūs patyrėte, tačiau staiga jūs užplūsta jausmai. Nieko kito nebelieka, kaip tik susijimti, kiek tik tai įmanoma, ir papasakoti apie tą vienintelę naujieną. Dažnai aš žvelgiama kaip į dramatišką, pernelyg, emocingą dalyką ar kaip silpnumą tačiau iš tiesų jos yra išorinės vidinio skausmo ženklas. Istorija. Jūsų mylimam amortimam susirgus lankotės medicininėse įstaigose Pildoma lygos istorija atliekami tyrimai, tada jie atranda auglį ir jūsų pasaulis akimirksniu ima keistis. Dabar jūs sėdite vienas ir prisimenate netekties istoriją. Galbūt jūs visi pasakojate ir pasakojate ją savo draugams ir iš Ištikus netekčiai visi nori sužinoti, kaip viskas įvyko. Paskendęs liudės jai rašarose, pasakojate, kaip viskas buvo, ir po tuvių pasakojate, kaip mirė jūsų artimasis. Kai aplanko draugai, jiems pasakojate tą istorijos dalį, su kuria vis dar sunku susitaikyti. Nenumaniau, kad tai ištiks, arba... Jie pasakė, kad jis serga, bet ne vienas iš mūsų nesupratome, kad taip sunkiai. Tačiau bėgant laikui galbūt pamatysite, kad aplinkiniams įmanusibostė jūsų klausytis, ir nors jums dar naip tol neatsibodo pasakoti. Galbūt to nesuvokdami, sutikę jūsų istorijos dar negirdėjusi žmogų, apsidžiaugsite jo dėmesiu. Pasakojimas, kaip viskas buvo, yra dalis grįžimo po trauminio įvykio, nesiskiriančio nuo didelio masto nelaimės sukeltos traumos. Jūsų pasaulyje tai buvo didelio masto nelaimė, greičiausiai didžiausia jūsų kada nors patirta nelaimė. Širdimi jaučiate netekties skausmą, bandote suprasti, Ir rasti šių nesuvokiamų įvykių prasme. Tačiau bandydamas psichikoje iš naujo sujungti dalykus, jūsų protas atsilieka. Šiai įvykiai atsitiko per greitai, kad protas galėtų juos suvokti. Skausmas jau glūdi jūsų širdyje, o protas vis dar bando suprasti, kas įvyko, Iš naujo, sukdamas ir prisimindamas širdis sužeidusio sunkaus įvykio scenas, jūsų širdis ir protas susijungia į vieną skausmingo prisiminimo būseną. Pasakojimas, kaip viskas įvyko, padeda išsklaidyti skausmą. Dažnas ir išsamus pasakojimas yra itin svarbus gedėjimo eigai. Jums reikia išsipasakoti, kad gytume, turime kalbėti apie savo gedėjimą. Pasidalintas kausmas palengvėja. Paramos ir netekties grupės yra svarbios ne tik todėl, kad pabūnate draugę su kitais patyrusiais netekti, bet ir todėl, kad jos suteikia dar vieną galimybę pasikalbėti apie jūs ištikusius, sukrečiančius įvykius. Pasakokite savo istoriją, nes tai leidžia įtvirtinti suvokimą, kad jūsų netektis yra svarbi. Jūs tampate detektyvais, bandančiai suprasti įvykius ir iš jūsų dėlioti dėlionę. Pasakodama savo istoriją, įsisamoninate, kad esate sutrikęs, Ir įmatės to, ką reikia ištarti, ištirti ir suvokti. Pasidalymas vidiniais išgyvenimais ir kalbėjimas garsiai apie juos padeda susitvarkyti. Galbūt kalbėjimas apie išgyvenimus taps laikinais jūsų, subirėjusi pasaulį prilaikančiais pastoliais. Kalbėjimas apie netekti padeda atkurti ir atstatyti griūvantį mūsų gyvenimo pastatą. Pastebėsite, kad ilgainiui jūsų pasakojama istorija keisis, nebūtinai pati, o tai, kas jums joje svarbiausia. Įvykių pasakojimas gali suteikti progos svarbiam grįžtamajam ryšioj ar informacijai nes klausytojas gali turėti trūkstamas dėlionės dalis arba pasidalinti išvalgomis, kurių jums trūko. Mirus mamai brandą gedėjo, patirdama ir skausmą, ir palengvėjimą. Jei palengvėjo, kai gydytojai pajungė jos mamai kviepavimo aparatą ir užbaigė jos skausmingas pastangas kvėpuoti. Tačiau brendai teko priimti neatsšaukiamą sprendimą dėl mamos gyvybės palaikimo. Deja, mama nebuvo davusi jokių iš ankstinių nurodymų, kaip elgtis. Jei būtų kritinės būklės, kai beveik nebėra vilties, kad išgyvens. Nors gydytoje ištikus insultui konstatavo nedidelį smegenų aktyvumą. Brendai buvo labai sunku apsispręsti. Tačiau kai po trijų savaičių intensyviosios terapijos skyriuje mamos būklė nie kiek nepagerėjo, Brendas suvokė, kad kūno gyvybė palaikoma dirbtiniu būdu. Tačiau šis kūnas jau nebebuvo jos mama. Po šešių mėnesių jos šeimai pabodo vis iš naujo kartojamas jos pasakojimas. Klausydamėsi, kaip ji pasakoja tą pačią istoriją dar vienam sutiktam žmogui, jie troško, kad išsilaisvintų į šito užstrigimo. Kartą brenda su vyru nuvyko į prekybos centrą, ten sutiko mamos bendradarbe, su kuria šioji dirbo prieš gerą dešimtmetį. Vyras slapčiavylėsi, kad ji vėl iš naujo pasakoti istorijos. Gal bendradarbiai tai visai neįdomu. Brendai, papasakojus esminius dalykus, bendradarbiai pasakė, kai mano tėvui buvo beveik 80, jis susirgo mirtina inkstų lyga. Tėvas buvo visiškai pririštas prie lovos ir vos bekrūtėjo. Tad tavo mama man pasakė, Tikiuosi, man neteks gyvenimo baigti pajungtai prie aparatų. Džiaugiuosi, kad ji to nepatyrė. Būtent tai brenda reikėjo išgirsti. Dabar ji žinojo, kad paselgė taip, kaip to būtų norėjusi mama. Ji taip pasuprato, kad jei nebūtų, vis pasakojusi savo istorijos, nebūtų išgirdusi šioje begalo svarbaus patvirtinimo. Daugeliu atveju, jei žmogus būtų anksčiau kreipęsis medicinės pagalbos, viskas galbūt būtų pasisukę kitaip. Tačiau per nelik dažnai būname klaidingai sitikinęs, a, jeigu žmogus būtų anksčiau kreipęsis į gydytojus, jie būtų užkirti kelią jo ar jos mirčiai tarsi mirtis, ko nors paisytų. Kaip gyvenimas? Taip ir mirtis. Reikalauja į prasmenimą. Istorijos, kurias pasakojame, suteikia prasme mūsų mylimo artimojo mirties faktui. Pomirtinis gyvenimas Jenar Džefris jau dešimt metų gyveno Santokoje Džefris jo kavo. Buvome labiau vedeniai, kas kitas. Atrodė, kad jau nuo pirmos mūsų susitikimo dienos buvome susituokę. Kartą, jiems plaukiant kruizinių laivų, jana besimankštindama pajuto šlaunės skausmą. Jį pagalvojo, kad pasitempi raumenį, tad nekreipė dėmesį ir toliau mankštinosi. Jiems sugrįžus namo ir išsikrovus lagaminu šeštadienio vakare, Jana paprašė: nu, iki mirito į mišęs. Juk einame kiekvieną savaitę. O dabar ką tik sugrįžome namo po kelionės, paprieštaravo Jeffris, stebėdamasis Janos užsidegimu. Manau, nieko neatsitiks, vieną kartą praleisime. Kaip patemptas Janos raumuo nesiliovės ji ėmė skaityti apie tai, kad po rugsėjo vienuoliktos dienos tragedijos, giliai tikinti žmonės daugybę laiko skyrė maldai. Atrodė, kad vaistai skausmo neveikia. Tad laukdama vizito pasgydytoje ėmė skaityti visas poranka pasitaikiusias religinio turinio knygas. Jie traukė pasakojimai apie mirusios žmonės. Kartą jėna pasakė vyrui, «Džefri, žinau, kad netrukus mirsiu, nes sapnę mačiau močiutę, ir jį man sakė, greitai būsi su mumis. Jena patikino Džefri, kad išsigando, neišsigando, nes labai milėjo savo močiutę ir sapnas ją nuramino. Džefris viską nuleido jo kais. Tik mirties patale žmogų planko mirusėji, o netada, tada, kai jis, mankštindamasis, pasitempė raumenį. Jenau pirusitvirtino, kad dievas jai sako, jog nebaisu mirti. Todėl ir einu šiomis dienomis taip dažnai bažnyčia, kad išgirščiau jį sakant, jog mirti nebaisu. Man reikia vis iš naujo tai išgirsti, paaiškino ji vyrui. Džefris pasakojo, kad jis tengiasi atmesti žmonos mintis apie mirtį, bet kita vertus išsigando, kad yra teisybės. Juolab, kad šlaunės kausmas nesiliovė. Prieartėjo vizitas pas gydytoją Jau keletas savaičių Džefris ragino Janą apsilankyti pas psichiatrą ir pasikalbėti apie tą minti, kad ji netrukus mirs. Man labai liūdna, Džefri, bet tai tiesa. Aš netrukus mirsiu. Kaip kitai paaiškinti, kodėl vis apnoju mirusius savo artimuosius ir draugus? Nenoriu išeiti, Džefri. Bet žinau, kada atėjo mano valanda. Padarius tyrimus, Janai buvo nustatytas plaučių vėžys, išplitęs į kaulus. Gydytojai pasakė, kad liga toli pasistumėjusi ir nelabai ką be galima padaryti. Greičiausiai įserga jau daugelį metų. Ji buvo jauna, nerūkė. Galimybė susirgti viežiutę buvo nedidelė. Tad vargu ar liga galėjo būti diagnozuota anksčiau. Likusi laiką, jana stengėsi nuraminti Džefri. Jie sapne ateina man pagelbėti, mane paruošti. Dar iki gydytojams nustatant lygą, dievas ir aš pati tai žinojom, o dar aš žinau, kad nebijau mirti. Viliuos ir tu suvoksi, kad net po mirties aš toliau būsiu ir ateus tavo laikui padėsiu tau iškeliauti. Noriu, kad man numirus, gyventum visą verti gyvenimą ir žinotum. Kad ir kur nukeliaučiau, neliksiu viena. Žmonai mirus, Jeffreys suvokė, kad paskutiniais gyvenimo metais jena, anaip tol nebuvo pernelik prisirišusi prie mirties ir tikėjimų. Veikiau šitai jai buvo duota, kad galėtų pasiruošti išeimui. Mirusiųjų apsilankymai yra plačiai prašyti. Pavyzdžiui, mirštantį moteris pamato savo mamą, kurio 20 metų kaip mirusi. Mama nuramina dukrą sakydama, kad viskas bus gerai, kad ji jos lauks. Tokių dalykų pasitaiko dažnai. Bet šio medicina vadina juos galiucinacijomis, kurias sukelia nuskausminamieji vaistai arba anapūsybės troškimas kodėl taip sunku patikėti mirusiųjų apsilankimais. Įsivaizduokite, kad patys esate tėvai, mėlintis ir besirūpinantis savo vaikais, vaikas augo, jį maitinote, rūpinotės jos veikata ir saugumu, pagelbėdavote jam nusibrozinus kelią, padrasindavote, kai bijojo tamsos ar abejojo savimi mokykloje. Dalydavote iš džiaugsmų ir baimėmis, kai stojo universitetą, sukūrė šeimą ir pats tapo tėvas ar mama. Na, o dabar pažvelkime 60 ar 80 metų į priekį, jūsų keli dešimtmečiai mirės ir jūsų duktė mergaitė, kurią jūs išsigandusi drąsindavote, miršta. Argi galėdama nenuėtumėte jos pasitikti? Gyvenimą ir mirtį skiriančiam šidui pakylant, argi nenorėtumėte padrasinti savo dukters ir pasakyti, kad viskas bus gerai, kad jūs būsite su ją. Jei taip galvosime, gal šitai mums nebetrodys pritempta. Nemažai žmonių tiki, kad jiems mirštant visi, kuriuos jie kažkada pažinojo ir mylėjo, ateis jų pasitikti. Todėl daugelis tiki, kad iš tiesų niekas nemiršta vienas. Vėlionio drabužiai ir kities meniniai daiktai. Nors tiek visko vyksta jūsų viduje, nemažiau darbų laukia ir išorėje. Vienas iš jų supakuoti jūsų mylimo artimojo rūbus. Kitas darbas nuspręsti, ką su jais daryti. Dažnai atrodo, kad tai pati sunkiausia užduotis, nes tvarkydamas artimojo daiktų, aiškiai suvoki, kad jo nebėra. Jeis jis dar čia būtų, mums nereikėtų rausti tarp jo daiktų, tai būtų asmeninės erdvės pažeidimas. Mirusiojo akiniai, batai ir paltai priverčia mus priimti sunkia tikrovė. Emociškai bus be galo sunku ir net nepakeliama liesti vėlionio daiktus. Uosdami kvapus, lesdami jo rūbus prisiminsite. Mūsų mylimai artimai, drauge su jo praleista laika, tai, ką jis mėgų ir ko nemėgo. Laikrodžiai žiedai papošalai billos apie jo stilių ir asmenybę. Likę rūbai ir asmeniniai daiktai dar labiau pabrėžia, kad žmogaus jau nebėra. Elizabeth Kübler ross David Kessler apie netekties skausmą ir gedėjimą. Skaitė Polita Dautartaitė.